0: Bienvenidos hermanos a la reflexión de las Sagradas Escrituras. De corazón espero que la meditación de la palabra pueda ser de mucha bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Un pasaje en donde el apóstol Pablo Quiere hacer un contraste entre lo que es el conocimiento de la verdad Entre lo que es la piedad cristiana Con lo referente a los últimos tiempos Y como diría Pablo, Timoteo ten cuidado Porque los últimos tiempos serán tiempos peligrosos y en la primera carta capítulo 4 del verso 1 al verso 5 pablo nos habla de manifestaciones manifestaciones de los últimos tiempos pero en el ámbito de la iglesia en el ámbito eclesiástico así que demos lectura por favor síganme con su vista pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Manifestaciones de los últimos tiempos en el ámbito eclesiástico Se escucha mucho sobre los últimos tiempos Y de hecho, el tema que más cosquilla le da al ser humano En lo referente a la escritura Es el tema de los acontecimientos finales ya sea que se propague una revista casa por casa, ya sea que un programa de televisión aborde el tema, sea como sea, al ser humano siempre le ha dado cosquilla el escarbar asuntos con respecto a los últimos días. Pero hoy vamos a explicar algunas cosas que son referente a los últimos tiempos, pero no en el ámbito de la destrucción del universo no con relación a la segunda venida de cristo la resurrección de los muertos sino más bien hablaremos hoy de los últimos tiempos en lo referente a la congregación recuerden que la primera carta a timoteo es una carta altamente eclesiástica ¿Qué quiere decir esto que su tema central tiene que ver con lo relacionado a la iglesia, con lo relacionado a los pastores, a los diáconos, a los miembros. Y entonces, hablar de los últimos tiempos en este capítulo, está dentro de un contexto en el cual no se puede descartar a la iglesia del Señor. Hablaremos entonces de algunas manifestaciones de los últimos tiempos en el ámbito eclesiástico. Bueno, en primer lugar... Tenemos que explicar que los últimos tiempos son un lapso entre la primera y segunda venida de cristo hay que explicar esto porque muchas personas piensan que los últimos tiempos se van a empezar a cumplir dentro de un milenio dentro de 100 años en un futuro algunos llegaron a pensar que los últimos tiempos iniciaron con la segunda guerra mundial otros piensan que los últimos tiempos iniciaron con la revolución industrial. Otros llegaron a pensar que los últimos tiempos iniciaron con el 2012. Entre otras cosas, hay muchas conjeturas sobre lo relacionado a los últimos tiempos, pero el lapso o el paréntesis que nos presenta el Nuevo Testamento sobre los últimos tiempos está enmarcado por la primera y segunda venida de Cristo. Ese es el periodo, ese es el tiempo que se cataloga en el Nuevo Testamento como el tiempo de los postreros días. Vamos a ver algunos textos, por favor. Primera carta a los Corintios 10:11. Y esto solamente a manera de introducción. Primera a los Corintios 10:11. Pablo le dice a los corintios, hermanos, los israelitas pasaron por muchas experiencias desagradables y estas experiencias deben servirles a ustedes como ejemplo. Pero vean cómo dice específicamente, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pregunto yo, ¿quiénes somos nosotros?, vean el verso a quienes han alcanzado los fines de los siglos sabía usted que esta generación o estas generaciones desde la primera venida de cristo son un grupo de gente que constituye a esas personas que hemos alcanzado los fines de los siglos nosotros ya estamos en la recta final de lo que es el propósito eterno. Nosotros hemos entrado a un lapso que se cataloga como los postreros días. Somos lo último que está dentro del plan divino en lo concerniente a este mundo, en lo concerniente a este universo. Y por eso Pablo dice, hermanos, tomen como ejemplo a los israelitas, porque nosotros debemos aprender sus errores, puesto que estamos en los fines de los siglos. También Judas, verso 17 y 18, recordando las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, Judas dirá en el verso 17 y 18, Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Obviamente Pedro, quien fue el que dijo estas palabras, lo decía en torno a un futuro. Pero Judas les dice a los hermanos, recuerden las palabras de los apóstoles. Ellos nos advirtieron que en el postrer tiempo iban a surgir burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero se los dice porque en tiempo de Judas ya había muchas personas con estas características que ponían de relieve que los últimos tiempos ya habían iniciado. Primera de Juan 2.18, hijitos, ya es el último. Tiempo Estamos hablando del primer siglo hermanos Estamos hablando de los primeros Años del cristianismo Estamos hablando de unos 30 40 años después de la resurrección de Cristo Y Juan el apóstol dice Hijitos Ya es el último Tiempo Y según ustedes escucharon Que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos Anticristos Muchos apóstatas muchas personas que niegan al Señor y por esto conocemos que son los últimos tiempos y en el mismo contexto de Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 Pablo le dirá a Timoteo también debes saber esto Timoteo es una advertencia espero que la tomes debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos, soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos, impíos sin afecto natural implacables calumniadores, intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mira, Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué le dice esto a Timoteo? ¿Por qué le dice, a estos tienes que evitar? Porque claramente Timoteo, Pablo, ya estaban experimentando manifestaciones de los últimos días y en ese sentido me gustaría que usted tenga conciencia de que estamos en tiempos peligrosos de que estamos en tiempos de apostasía estamos en los fines de los siglos y es muy probable que algunos de nosotros si dios así lo desea ni siquiera experimentemos la muerte porque estamos en la recta final y una vez que el templo fue destruido en el año 70 y una vez que todas las señales que Cristo dio en lo referente a Jerusalén y al pueblo hebreo, no hay ninguna señal más que esperar. Simplemente el Señor ha dicho, cuando vean en los cielos la señal del Hijo del Hombre, levanten su cabeza porque su redención ha llegado. En ese sentido estemos sabidos de que estamos ya en los últimos días. Pero en lo referente a la congregación, en la primera carta a Timoteo, que es nuestro pasaje a exponer, capítulo 4, Pablo menciona algunas manifestaciones. Manifestaciones que no son propias de una concepción paulina, sino de la revelación del Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe una característica de los últimos días en lo referente a la iglesia tiene que ver con los últimos tiempos se caracterizan por apostasía de la fe como sabemos que estamos en los últimos días bueno una manifestación es que habrá personas que proclaman fe Habrá personas que profesan fe, que se bautizan, que declaran con su boca que Jesús es el Señor Y con sus vidas, de manera muy consciente, apostatarán o negarán dicha fe Y en las cartas a Timoteo tenemos una secuencia muy ordenada y sistemática De ejemplos de personas que en el tiempo ya de Timoteo, en la iglesia de los Efesios habían apostatado de la fe en diferentes secciones pero todos estaban unidos en un mismo pensar negar por completo la fe veamos por favor algunos ejemplos esta apostasía de la fe se considera como actos en contra de la piedad si recuerdan la piedad por el capítulo 3 verso 16 es el misterio de cristo la piedad es el evangelio de jesús la piedad es la sana doctrina la piedad es la devoción al Señor Jesús el Dios que se hizo carne pero la apostasía, la fe son simplemente actos en contra de esa doctrina y tenemos algunos ejemplos como sería el legalismo vean primero el legalismo inconsciente sobre todo sin bases, sin respaldo primer carta a Timoteo 1.5 al 7 Pablo le dice a Timoteo Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio Y de buena conciencia y de fe no fingida Eso es lo contrario a la apostasía Una fe no fingida De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería Queriendo ser doctores de la ley Maestros de la ley eruditos de la ley y que como fruto buscan legalizar a los hermanos buscan legalizar la piedad pero dice Pablo, verso 7 sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman una manifestación de apostasía a la fe es querer legalizar es regresar a la ley mosaica es negar la eficacia de la fe en Cristo como diría Hebreos, para regresar a las obras muertas, a la exterioridad. Pero otra cosa que se manifiesta en este contexto es la actividad blasfema, cuando empezamos a propagar enseñanzas, doctrinas, conceptos que son altamente ofensivos a Dios. Veamos el texto, verso 19 y 20 del capítulo 1 manteniendo la fe Timoteo y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos se acuerdan que dice muchos apostatarán de la fe menciona aquí un aspecto desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar actos de blasfemia, Como podría ser hoy día algunas de las enseñanzas cristianas que se parecen más a la brujería que a la vida del Espíritu Santo Como tú declara, decreta, confiesa, empodérate, vamos a orar por tu negocio y le vamos a rociar agua bendita Cosas como estas que son actos de blasfemia disfrazados de piedad Así que, en ese sentido, la apostasía se viene manifestando en todas las cartas de la primera y la segunda a Timoteo. Inciso C, también se nos habla de la irresponsabilidad en lo relacionado a la familia. Algo tan sencillo, tan simple como ser irresponsable en el sustento. Como darle a la familia una condición precaria, simplemente por la flojera. Simplemente por la pereza, simplemente por ser irresponsables. Dice Timoteo, capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe. ¿Es apostasía? Sí, es apostasía. No trabajar, o trabajar de manera irresponsable, descuidando lo básico de la familia, dice Pablo, es apostasía. Han negado la fe y es peor incluso que un incrédulo. Así que consideremos que los últimos tiempos no son precisamente tiempos donde se manifiesta el diablo, los demonios endemoniados, cosas por el estilo, meteoritos cayendo a la tierra. Los últimos tiempos se manifiestan simplemente por actos sencillos, cotidianos, que parecen normales pero que dice pablo son actos de apostasía son actos que ponen de relieve los últimos días como la irresponsabilidad en lo relacionado a la familia inciso de conductas adversarias a la ética de cristo aquí hablamos de personas que profesan fe sobre todo aquí habla de mujeres que profesan fe pero que llevan una vida contraria a su fe. Eso es apostasía. Vean, capítulo 5, verso 11. Hablando de las viudas, dice, pero viudas más jóvenes, Timoteo, no admitas. No se refiere a que no las deje entrar a la iglesia. Se refiere a que no las admita para darle sustento. A las viudas jóvenes no les sustente la iglesia, Timoteo. No las admitas en esa lista. Dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, ¿eso es apostasía? Es apostasía. Quieren casarse. No que prohíba el casamiento Pablo. Aquí está hablando Pablo de mujeres que en la búsqueda de un esposo, por ser viudas jóvenes, le dan rienda suelta a sus pasiones sexuales, le dan rienda a sus pasiones desordenadas. Dice el versículo 12, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe, apostasía a la fe. Verso 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, que es blasfemia porque ya algunas Timoteo se han apartado en pos de Satanás Pablo está diciendo si tú Timoteo te dedicas a sustentarle la vida a mujeres, viudas, jóvenes que aún pueden trabajar lo que vas a provocar es que ellas aprendan a ser ociosas como no tienen trabajo serán ociosas van a aprender a ser chismosas es un lenguaje muy burdo, muy crudo pero es así y al, al final de cuentas Timoteo recuerda que ya muchas se han apartado en pos de Satanás. Claro que no aplica únicamente para las viudas jóvenes. Aplica para cualquier persona que puede trabajar con sus manos, pero que se, si, si se le sustenta de manera inconsciente, puede terminar negando la fe. Otro aspecto importante a considerar es el amor al dinero. Ahí mismo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 9 al 10 recuerden que todos estos pasajes están relacionados a dos cosas a negar a cristo y negar la fe dice el verso 9 mira timoteo los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición los últimos tiempos se caracterizan por amor al dinero Personas que idolatran al emprendedor. Personas que solamente están pensando en el negocio. Personas que solo están pensando en emprender, en generar, en tener más. Y esto en el ámbito de la iglesia. Y no me dejarán mentir que la iglesia o el cristianismo de nuestros días es un cristianismo materialista, que solo busca la prosperidad, que solo busca el dinero, la economía la buena ropa, un buen carro, una buena casa, bueno Timoteo ten cuidado, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en trampa, ¿se acuerdan? trampa del diablo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de muchos males es el amor al dinero el cual codiciando algunos acuérdate Timoteo, ¿qué pasó con ellos? se extraviaron de la fe hombres que aparentaban correr bien en la fe por amor al dinero se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y yo sí quisiera hermanos que nos identifiquemos hoy con estas características que podemos pensar son legítimas algunas como el trabajo emprender, hacer negocios como pues tengo problemas con la pereza y no voy a proveer a mi casa porque soy un poquito perezoso Cosas que no se ven tan graves. Cosas que no parecen ser propias de los últimos días. Pero Pablo dice, es apostasía a la fe. Y eso es una manifestación de los últimos tiempos. Por último también habla de la distorsión. De la doctrina rudimentaria. Los que vienen en la mañana ya saben lo que es la doctrina rudimentaria, ¿verdad? Tenemos una lista. Bueno, cuando la doctrina rudimentaria básica se distorsiona... Estamos en un acto de apostasía. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 16 al 18. Recuerden, todos estos pasajes están íntimamente relacionados con el trastorno de la fe, con el abandono de la fe. Mas evita profanas y vanas palabrerías, Timoteo, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y, y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección si ¿sí recuerdan hebreos doctrina primaria la resurrección de los muertos diciendo que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de algunos son actos de apostasía así que en el ámbito eclesiástico timoteo en este caso carlos o aquellos que estén al cuidado de la grey cuiden que no se den actos de apostasía porque son propios de los últimos tiempos. Otra cosa importante, número tres, y finalizamos con este punto, que es el más vasto y largo, los últimos tiempos, Timoteo, se caracterizan por la aceptación de la mentira. ¿En qué ambiente? En la iglesia en el ámbito eclesiástico digo, la mentira siempre fue aceptada por el hombre desde que Adán y Eva aceptaron la mentira en el huerto pero los últimos tiempos no solamente se caracterizan por la mentira o por la aceptación de la mentira sino aceptar la mentira en el ámbito de la congregación en el ámbito del cristianismo que desde los púlpitos se enseñe la distorsión que desde el púlpito se enseñe la mentira el engaño, lo que es contrario a la verdad. Eso sí es propio de los últimos días. Veamos nuestro pasaje, 1 Timoteo 4, versículo 1. En los postreros días algunos apostatarán de la fe. Antes me gustaría explicar el concepto de apostasía. Por si alguien lo ha escuchado y no lo entiende, un apóstata era un soldado que tenía una posición firme, con su rifle tal vez, con su espada, con su arma. Tenía la obligación de estar ahí posicionado, entre tanto que venía el ejército contrario. Pero muchas veces, este soldado o estos soldados, al ver el gran número de soldados contrario y al ser temerosos de su vida, abandonaban su posición original y no solamente se escapaban, se vendían al enemigo para ahora ser enemigos de su primer ejército apostasía no solamente es que usted ya no venga a la iglesia apostasía no solamente es que usted se porte mal apostasía es que usted lo haga consciente y luchando en contra de Cristo en contra de la verdad pero también como decimos aquí los últimos tiempos se caracterizan por la aceptación de la mentira en el ámbito de la congregación Primero vean el versículo 1 que dice Escuchando a espíritus engañadores Y tal vez usted puede pensar en espectros, fantasmas, demonios que están hablando al oído Pero espíritus engañadores No es en referente a un espectro Sino más bien a personas A falsos profetas A predicadores engañosos a ministros que proclaman la mentira, espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Precisamente la palabra demonio tiene una raíz hebrea que es lanudo, en referencia a las cabras, doctrinas de personas rebeldes, contrarias, de una influencia altamente diabólica, satánica. Así que aquí hablaremos de algunos aspectos con respecto al engaño y a los que engañan inciso A se habla de espíritus engañadores como decimos no son espectros no son demonios que andan volando en el aire soplando al oído mentiras son personas son seres humanos personas como usted y como yo bien bañaditos bien vestidos con una biblia bajo el brazo que tendrán apariencia de piedad, pero van a proclamar la mentira, el engaño, la burla, en contra de Cristo y en contra de la verdad. Son falsos profetas, en pocas palabras. Segunda carta de Pedro, dos por favor. Vean, capítulo dos versículo 1 al 3 Pedro da ciertas características de estos espíritus engañadores o de estos falsos profetas es increíble cómo la Biblia describe esto como si lo estuviéramos viviendo vean pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Una característica importante es que muchos, iglesias grandes, grandes multitudes, es lo que dice el verso 2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia otra característica importante y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas pacta con Dios lo que des Dios te lo va a regresar más si das tu coche te va a dar una camioneta si das tu casa te va a dar una mansión suena absurdo pero son las cosas que se predican son las cosas que se enseñan y son propias de los últimos días no solamente se predican lo más increíble, hermanos, es que la gente en el ámbito de la verdad La gente que tiene una Biblia a su alcance La gente que profesa fe Y que tiene el acceso a la Escritura Acepta eso Lo increíble no es que se enseñe la mentira Porque en el Antiguo Testamento, como dice el verso 1 También hubo falsos profetas Lo increíble es que hoy día La gente que proclama fe en la verdad Acepta esa mentira y la defiende la defiende como si fuese una verdad. Primera de Juan 4.1 también usa el mismo concepto para los falsos profetas. Espíritus engañadores es el concepto que usa Pablo. Y en la primera carta de Juan 4.1, que está delante de Pedro, dice así: Amados, no le crean a todo espíritu. Esa palabra espíritu, repito, no se refiere a a un espectro, a un demonio, a algo invisible. Esa palabra es un término que se usa para hablar de la totalidad del ser. El ser humano es una unidad. Y por eso dice, no le creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos, ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. Pero también, inciso B, como dirá Timoteo, los últimos días se caracterizan por doctrinas de demonios, doctrinas contrarias, falsa enseñanza, es el mismo énfasis, vean conmigo la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 verso 3 y 4 son las últimas palabras de Pablo a su discípulo Timoteo son las últimas recomendaciones imaginemos a este hombre viejo ya experimentado y listo para partir con su señor diciéndole a un joven pastor mira Timoteo, verso 3 vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina no la van a soportar Timoteo eso significa no la sufrirán tú vas a predicar lo sano y no les va a gustar tú hablarás de la verdad y les va a aburrir tú vas a dar una enseñanza y van a querer un show Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Aceptación de la mentira Teniendo comezón de oír se, amon mon eh, se amontonarán maestros Conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán de la verdad el oído Y se volverán a las fábulas El cristianismo está lleno de fábulas De cuentos De brujería de muchas cosas que no forman parte de lo que dice la escritura y debemos tener cuidado porque si en nuestra congregación se manifiesta la mentira falsos profetas falsas enseñanzas eso significa que la congregación no está sana que no hay discernimiento y por eso Pablo le está advirtiendo a Timoteo ten en cuenta esto Timoteo inciso C también se habla del carácter de estos maestros son maestros o ministros con un carácter altamente satánico vean la primera carta a Timoteo nuestro pasaje capítulo 4 verso 2 cuando hablo de un carácter satánico no se imagina usted a un brujo a un hechicero que se pare en el púlpito a hablar blasfemias y a hacer ritos diabólicos tiene que pensar en esa persona que se para bien bañadito, bien arreglado, muy educado en el púlpito, muy político en su forma de expresar las palabras, muy honesto en su forma de relacionarse con los demás, pero que si examinamos realmente su carácter, es un carácter altamente astuto, satánico, diabólico y propio del diablo. Vean cómo dice Timoteo, verso 2, 42 una característica es la hipocresía la falsedad querer aparentar algo que no es un falso profeta siempre se va a preocupar por mantener una imagen delante de los demás algo similar a lo que hizo Saúl desobedeció al Señor, ¿recuerdan? y el Señor lo desechó ¿pero qué le dijo a Samuel? solamente te voy a pedir una cosa que no me deshonres delante de los ancianos ¿por qué estaba preocupado Saúl? por su honra por su persona por mantener una imagen una característica de los falsos profetas es la hipocresía como dirá aquí la falsedad y esta característica pregunto yo ¿es propia de Satanás? sí porque se presenta como un ángel de luz porque se presenta como alguien que busca nuestro bien porque se presenta como alguien que quiere ayudarnos pero realmente quiere destruirnos una característica es la hipocresía pero siguen leyendo el verso 2 sigue diciendo por la hipocresía de mentirosos otra característica es la mentira que un falso profeta no tiene consistencia en sus palabras no tiene consistencia en sus argumentos que dirá una cosa y dirá otra que su verdad realmente no es verdad pero otra característica muy importante y enfatizada por todas las cartas a Timoteo verso 2 una conciencia cauterizada dice el verso 3 perdón verso 2 que teniendo cauterizada la conciencia la cauterización es un término médico ¿no? te queman los nervios y ya no sientes algunos pueden tener una cicatriz por ahí les pasan algo y no sienten nada algunos han perdido la sensibilidad en las piernas quienes han quedado inválidos no tienen ninguna sensación, están cauterizados la conciencia es la médula de lo que significa ser imagen y semejanza de Dios pregunto yo ¿los animalitos tienen sentimientos? ¿ha visto un animalito triste? yo sí. ¿Usted? ¿Ha visto a un animalito feliz? Bueno, pregunto, ¿un animalito tiene voluntad? Si quiere comer, come. Si quiere correr, corre. Sí. Bueno, ¿tienen sentimientos y voluntad consciente? Eso no. Ellos no tienen conciencia. Ellos no, no saben por qué sienten lo que sienten. Ellos no saben por qué comen lo que comen. El animalito nunca se preguntará, ¿por qué soy perro? ¿Por qué estoy aquí en el patio siempre? Él no se va a preguntar eso. Él ni siquiera sabe que existe ¿Qué significa ser imagen y semejanza divina? Significa que somos seres conscientes Capaces de relacionarnos los unos con los otros Capaces de reflexionar Capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo Capaces de sentir dolor cuando hacemos aquello que va en contra de la conciencia En contra de Dios, aun cuando no conocemos la verdad pero los falsos profetas se caracterizan por saber que hay cosas que están mal, pero su conciencia ya no les acusa. Su conciencia está cauterizada, insensible. No les importará, como dirá más adelante, arruinarle la vida a un matrimonio, arruinar la vida con respecto a los alimentos, porque su conciencia está altamente cauterizada. Lo que nos lleva, hermanos, a un inciso más los falsos profetas se caracterizan por la prohibición de lo que es bueno vean una cosa muy sencilla versículo 3 qué prohíben casarse prohibirán casarse surge del mito surge de la fábula de la tradición de que el pecado de Eva fue tener relaciones sexuales con la serpiente o que el pecado de Eva y Adán fue tener relaciones sexuales ¿ese fue el pecado? claro que no Dios les dijo tienen que reproducirse tienen que multiplicarse pregunto yo, ¿el matrimonio es bueno? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo siendo más exactos la satisfacción sexual en el matrimonio la reproducción de los hijos es buena el señor dijo que sí y pablo dirá más abajo que todo lo que dios creó verso 4 es bueno en el contexto de lo ordenado en el contexto de lo natural en el contexto de lo original y divino pero surge la idea de que el pecado original era la relación sexual y esto llevó incluso a grandes hombres de dios ...a concluir de la siguiente manera... ...pues si el pecado sexual es malo... ...mejor conviene no casarse... ...¿no?... ...orígenes... ...un teólogo importante... ...alejandrino... ...lo han escuchado tal vez... ...llegó al extremo de castrarse... Y, quitarte, ...y quitarse los genitales... ...porque él pensaba que el sexo era perverso... ...que el sexo era maligno... ...no digo que era un falso profeta... ...pero fue víctima... ...de una falsa enseñanza... ...pero así dice el verso 3... Los falsos profetas prohibirán casarse Y una cosa más Mandarán abstenerse de alimentos Que Dios creó Tan simple como eso No comas cerdo No comas mariscos No comas pan de muerto No tomes café No tomes coca Cosas que son dañinas tal vez No ponemos en tela de juicio eso, ¿o no? Son cosas que tal vez no convienen por salud pero de eso a que sean malas, de eso a que afecten la vida espiritual, de eso a que Dios las prohíbe es otra cosa. Se consideran doctrinas de demonios. Y como dice el versículo 4, en términos muy concretos, aquí Pablo menciona dos aspectos, pero en términos concretos dice que van a prohibir todo aquello que es bueno. Y dirá Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno el matrimonio qué más los alimentos y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de dios y por la oración es santificado ahora terminemos con esto hermanos este pasaje es una advertencia estamos de acuerdo una advertencia a un pastor joven pero hoy dios le hace a usted una advertencia con respecto a dos cosas, ¿cómo está tu vida en relación a la fe? ¿Vives como un creyente genuino, como un cristiano de fe o como un apóstata? Porque eso es propio de los últimos días. ¿Eres responsable con tu familia? ¿No te dedicas a idolatrar el dinero? Pablo también dirá, ¿crees la sana doctrina? Pero la otra cosa es, ¿estás juzgando? ¿Estás dando discernimiento a lo que se enseña en la congregación? Porque Pablo dice, no menosprecien las profecías, retengan lo bueno, pero desechen lo malo. Los profetas hablen dos o tres y los demás, examínenlos. Así que, si usted no se ejercita en el discernimiento, no se ejercita en el análisis, usted será víctima de lo que dice Pablo en los últimos días. Pero el alimento sólido, dirá hebreos, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Hay cosas tan absurdas en el cristianismo como no comas esos tacos de moronga. A sabiendas de que tal vez la persona que me los está dando se va a ofender. Estamos actuando, hermanos, muchas veces de manera contraria a la verdad. Pero si debemos enfatizar algo hoy para concluir, es que todo lo bueno está en el marco del diseño original y todas nuestras acciones, nuestras actitudes deben girar en torno al amor, que es la máxima virtud del creyente. Hagamos una oración. Gracias Padre por tu palabra. Gracias por mis hermanos que estuvieron atentos a tu mensaje. No permita Señor que nos desviemos de tu verdad. Si alguien está teniendo actos de apostasía, te rogamos que tú lo redirijas a Cristo, al contentamiento, a la piedad, a la sana doctrina. Te pido por mis hermanos, mis hermanas, y también te pido por mí, Señor, y por los hermanos que comparten tu palabra, para que no seamos hipócritas, no seamos inconscientes, que podamos ser sensibles a las necesidades que podamos ser sensibles a tu voz y que la transparencia de Cristo se refleje en nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.